0: Hallo und herzlich willkommen zu Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist im neuen Jahr, wo es gleich mit einem Interview weitergeht. Ich hoffe, du bist genauso gut reingerutscht wie ich. Vielleicht hast du auf Instagram gesehen, <lacht> wie ich den Hang runtergelaufen bin auf allen Vieren, weil das Glatteis da war. Naja, es gibt Herausforderungen im Leben und es gibt dann die Möglichkeit, <lacht> Lösungen zu finden. Ja, und ähm, im Interview habe ich die Nadine Bamberger. Das ist eine ganz beeindruckende Frau. Und zwar geht es um das Thema Sternenkinder. Sie hat vor zehn Jahren ähm, ein Kind geboren, die Paula, die im Mutterleib schon verstorben war. Und heute sprechen wir über das Thema Sternenkinder, wie es ihr danach ging und warum sie mittlerweile so engagiert ist, bei Menschen und Familien, die auch dieses Thema haben, dass ein Kind schon im Mutterleib gestorben ist und denn sie sagt, als es ihr damals so ging, hat sie sich halt so unglaublich allein gefühlt, weil sie nicht wusste, mit wem sie darüber sprechen kann und sie hätte so gern mit anderen Menschen darüber gesprochen, die sie verstehen und die das nachvollziehen können und denen es vielleicht auch keine Angst macht, darüber zu sprechen und hat jetzt eine Initiative gegründet, hat ist mittlerweile Mentaltrainerin und arbeitet mit schwangeren Frauen und begleitet aber auch Familien, die ja von diesem Thema Sternkinder betroffen sind. Ich freue mich auch sehr, wenn du die Podcast-Folge weiter an Menschen, die vielleicht betroffen sind oder die Interesse an diesem Thema haben. Und wenn wir uns bei Instagram austauschen zu dem Podcast und was dich vielleicht besonders bewegt hat, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Und... Nun viel Spaß beim Reinhören. Ja, liebe Nadine, herzlich willkommen. Schön, dass du hier im Podcast bist beim Mückenelefant. Und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht.
1: Ja, danke, liebe Simone. Ich freue mich sehr, heute mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und, und ja, wir sind gerade erst aus dem Skiurlaub zurückgekommen und freue mich sehr, dass ich heute
0: mit dir das hier machen darf. Ja. Vielleicht stellst du dich erstmal persönlich vor, so was macht dich aus, wer bist du privat, du bist ja auch Mama. Also erzähl mal so ein bisschen von dir, dass die Zuhörer dich kennenlernen. Also ich heiße Nadine Bamberger,
1: bin Mama von drei Kindern und von drei Sternenkindern, das ist ja auch unser heutiges Thema. Und ich bin äh, auch Pädagogin, bin Volksschullehrerin, ähm, habe aber dann ähm, durch meine Geschichte und so weiter, von dem ihr dann mehr hören werdet, mhm. ähm, hat sich da einiges in meinem Leben verändert. Und ähm, dadurch bin ich dann zu dem gekommen, dass ich äh, die Ausbildung zur Mentaltrainerin auch gemacht habe und habe mich mit dem jetzt seit fast drei Jahren jetzt selbstständig gemacht und begleite somit ähm, Menschen groß und klein zu verschiedensten Themen und
0: und begleite sie ein Stück auf ihrem Weg. Mhm. Ja, das ist ein bisschen eine Berufung geworden, habe ich auch den Eindruck. Ne? Ja. In Balance heißt eine Seite. Ne? Mhm.
1: Mhm. Also wieder in Balance zu kommen. Mhm. Das war so der Sinn, warum ich es so genannt habe auch.
0: Wie alt sind deine Kinder
1: jetzt? Die, die, ähm, die, die leben? Meine Tochter, die Lilly, ist zwölf, der ja. Max ist acht und der Julian ist drei.
0: Ah, schön gemischt, ne? Ja. Ja, da hast du ja von allem etwas im Moment. Genau, <lacht> sozusagen. Mir wird nie langweilig. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Äh, und ähm, wir haben ja heute das Thema Sternkinder. Das ist ja ein Thema, wo ich auch noch den Eindruck habe, dass das mh, so ein bisschen so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Also, dass man da nicht so drüber spricht. Ich hatte das ja auch in dem einen Podcast. Mit der Sabrina, wo es darum ging, also Fehlgeburten zu haben oder künstliche Befruchtung. Auch so dieses Thema Fehlgeburten wird eigentlich gar nicht so wirklich thematisiert. Also ich hatte früher vor meinem ersten Kind auch meine erste Fehlgeburt und ich weiß noch, dass ich total schockiert war und gar nicht wusste, ja, werde ich jetzt überhaupt noch mal schwanger, wird das jetzt, bin ich überhaupt in der Lage, ein Kind zu bekommen? Und ich war hinterher überrascht, wie häufig statistisch gesehen ähm, Schwangerschaftsabbrüche sind, äh, also äh, Fehlgeburten sind. Und dass das irgendwie gar keiner richtig so weiß. Ne? Und mit Sternkindern ist es ja, ja nochmal ganz anders. Ne? Ähm, also ich hatte das dir gerade schon vorher erzählt, ich habe das selber erlebt, dass ähm, ich einen kleinen Bruder hätte. Ähm, und ich noch weiß, dass meine Mutter damals ähm, aus dem Krankenhaus kam, ohne diesen, dieses Baby. Mhm. Michael hieß der. Und ähm, ich immer gesagt habe, wir holen das aber noch ab, das Baby. Ne? Also ich konnte das gar nicht begreifen, dass dieses Baby jetzt nicht mit nach Hause kommt und hier ist. Äh, mir konnte Ich konnte das auch nicht verstehen, der ist jetzt im Himmel oder sowas. Das war für mich unbegreiflich. Ich habe wohl auch nach Monaten noch gesagt, aber wir holen den noch ab. Ne? So. Mhm. Ja. Ja, und deswegen war ich sehr dankbar, dass du mich angeschrieben hast zu diesem Thema. Und mich gefragt hast, ob wir dazu mal eine Folge aufnehmen sollen. Mhm.
1: Auch bei mir, also bei uns war das so, ähm, mit unserer Paula, das war ist meine zweite Tochter eigentlich, Lili. Die Lili, meine erste Tochter, war damals zweieinhalb Jahre alt. Mhm. Und die hat sich damals so gefreut, dass sie eine Schwester kriegt. Mhm. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie sie auf mich zugelaufen ist und sich gefreut hat, wie wir gewusst haben, dass wir ein zweites Mädchen bekommen und das war dann ähm, so, dass alles in der Schwangerschaft gut verlaufen ist und überhaupt keine Anzeichen auf irgendwas waren. Ähm, und ich damals einfach zu einer Routineuntersuchung gefahren bin, ins Krankenhaus und aber sehr wohl in der Früh ähm, ein komisches Gefühl hatte. Also ich sage jetzt so auch als Mental- und Intuitionstrainerin, dass meine Intuition mir sehr wohl darauf, ähm, mich aufmerksam gemacht hat darauf, dass etwas nicht so ganz stimmt, ja? Und ich bin da beim Frühstück gesessen und so und habe einfach nicht, hat die Paula, so heißt sie, habe sie einfach nicht gespürt, so wie ich sie sonst gespürt habe in der Früh. Und... Ich ähm, bin dann noch dazu, ich wollte dann damals ähm, nicht mehr alleine fahren, so hochschwanger, weil ich bin dann nicht bei uns ins Krankenhaus gefahren, sondern bin da 20 Minuten entfernt mhm. äh, in ein Krankenhaus gefahren und habe damals sogar meine Schwester mitgenommen, meine kleine Schwester, damit ich diesen Weg einfach nicht alleine mehr fahren muss, so hochschwanger und habe dann vor dem Krankenhaus meinen Mann getroffen und auch meine Schwester ist eingestiegen ins Auto und ich war, natürlich, ich war irgendwie anders, ja. Mhm. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, irgendwas stimmt, glaube ich, nicht. Ich, aber ich habe es nicht ausgesprochen, warum. Und bin dann einfach da äh, ins Krankenhaus gefahren. Und auch ähm, mein Mann war damals, ich habe mich ein bisschen verspätet gehabt. Und mein Mann hat schon gewartet vor dem Krankenhaus. Ähm, und hat dann gesagt, komm, und jetzt sind wir zu spät und so weiter. Und ich habe mir nur damals gedacht, das ist jetzt komplett egal. Das mhm. ist jetzt komplett egal. Hauptsache, es ist jetzt alles in Ordnung. Und wir sind da hineingegangen und haben eben die Untersuchung gehabt und sie haben keinen Herzschlag damals mehr gefunden. Und äh, es ist auch so, ähm, dass meine Schwester auch dabei war. Das war jetzt, ja, im Nachhinein, es war irgendwie schön, weil noch wer von der Familie dabei war. Aber andererseits wollte ich ihr das eigentlich auch ersparen. Mhm. Aber es war halt einfach so, aus irgendeinem Grund war es so. Und dann hatten sie keinen Herzschlag mehr feststellen können. Und ich habe trotzdem noch immer gehofft, nein, das stimmt alles nicht. Ja? Mhm. Also das ist so ein Moment, wo einfach, ja, ich glaube, es ist auch ein Schock gewesen mhm. damals, ja? mein, mein Zustand. Weil ich war auch die Starke in dem Moment. Ähm, mein Mann hat da gleich wirklich total zu weinen begonnen und war fix und fertig. Und ich war diejenige, die eigentlich alle... Ich habe sogar die Krankenschwester, die da war, die mir das, ähm, das Gerät am Bauch angehängt hat. Und so, ich habe die eigentlich hergenommen und, und weil die hat geweint, ja. Weil dann haben sie noch herumgesucht, dass das vielleicht irgendwo ein Herzschlag zu finden ist. Dann hat man was gehört, das war aber dann damals nur mein eigener Schlag. Und ich weiß noch, ich war so quasi die Scha Starke, aber das war, glaube ich, einfach ein kompletter Schockzustand von mir. Dass ich gemeint habe, ich muss jetzt die Starke sein und alle anderen trösten. Das ist ja oft so ein
0: Automatismus in dem Moment. Ja, hat, ne?
1: genau. Und dann haben sie auch noch einen zweiten Arzt dazu geholt und haben dann auch gemeint, ähm, ich, ich sollte das Kind normal auf die Welt bringen, die Paula. Was aber in meinem Fall gar nicht ging dann damals, weil ähm, die Paula hat sich nämlich, das war auch der Grund, warum das Ganze passiert ist, ich hatte so viel Fruchtwasser und die Paula hatte dadurch so viel Platz, obwohl sie schon so groß war, weil sie war eigentlich fertig und, und so und hat sich einfach, sie ist eine Woche davor, ist noch mit dem Kopf nach unten gelegen und hat sich einfach nochmals umgedreht gehabt und hat sich total in die Nabelschnur verwickelt gehabt, hat dreimal die Nabelschnur um den Hals gehabt und hat sich selbst stranguliert, also sie hat sich selbst eigentlich die, die Sauerstoffzufuhr genommen, ne? Und ähm, auch im Krankenhaus waren sie, weil der Arzt, der mich äh, die ganze Schwangerschaft auch betreut hat, äh, war ja dann auch dabei. Und der war auch, die waren einfach total baff, ja, dass sowas ähm, so kurz vor der Geburt, weil es war eine Woche vor der Geburt, der einfach passieren kann.
0: Ja, das ist echt. Schockierend, ne, erstmal mhm. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Man kann, also ich, ich bin ja selber Mama von zwei Kindern. Ich kann mir nur vorstellen, es ist furchtbar. Aber ich glaube, wie furchtbar das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also. Und
1: dann so, wie, wie du auch gesagt hast, dann, ähm, dann war mal die, der, der Kaiserschnitt. Ich hatte dann einen Kaiserschnitt. Sie hatten mir auch Zeit gegeben, um mich zu verabschieden. Einfach die Schwangerschaft so quasi zu beenden, weil das war ja alles nicht geplant und nicht ausgemacht. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, um diese Routineuntersuchung zu haben. Dann haben sie mir äh, das gesagt, was, was passiert ist. Und dann war ich ein paar Stunden in einem Zimmer und habe mich noch so quasi, ja, einfach mit der Situation. Auseinandersetzen können mhm. und Abschied nehmen, auch von diesem Zustand schwanger zu sein. Ja? Und dann hatte ich den Kaiserschnitt und dann haben wir uns.
0: Ich also glaube, noch, ähm, hm? ich glaube dass dieses Abschied nehmen aber auch sehr, sehr wichtig war, oder? Wie hast du das
1: ja, es ja. war zwar nicht. Einfach und es ist dann, weil das war schon, waren schon zwei, drei Stunden, aber das haben sie mir im Nachhinein dann erklärt, dass sie mir die Zeit gegeben haben dafür. Mhm. Es ist dann schon so ein, ein Zeitpunkt gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, so und jetzt mag ich aber nicht mehr, jetzt will ich das einfach ähm, beenden. Ja? Mhm. Und ich weiß, dass andere Mütter, also bei mir war es ja dann eine Beckenendlage, weil sie sich nochmal umgedreht hatte und deswegen hatte ich dann auch einen Kaiserschnitt, weil mhm. ähm, beim Kaiserschnitt selbst ist sie dann sogar noch leer gelegen, das heißt, ich hätte sie auf natürlichem Weg gar nicht auf die Welt gebracht. Mhm. Und, ähm, aber ich weiß, dass bei anderen Müttern, die ich auch schon begleitet habe oder so, dass die Mama da, Mama da
0: ähm, das Kind normal auf normalem
1: Wege mhm. auf die Welt mhm. ja
0: Das weiß ich auch. Soll. Und ähm, glaubst du, das ist jetzt eher ein Glück, dass dir das erspart geblieben ist? Oder glaubst du, du hättest das äh, lieber anders gehabt auf natürlichem Wege?
1: Also da muss ich schon sagen, ähm, dass, da bin ich der Meinung, aber das ist nur meine eigene <lacht> Meinung, dass man das den Müttern ja wohl überlassen soll, eigentlich, wie sie die Schwangerschaft beenden wollen. Ja, wie er ja sonst auch, ne? Genau, weil, <lacht> weil äh, ich finde es, also zu meinem, meinem Fall muss ich sagen, ich hätte die Kraft nicht gehabt, äh, das Kind normal auf die Welt zu bringen. Verstehe. Also muss ich wirklich, wirklich sagen, ich hätte, und auch mein Mann hat damals, weil eine Ärztin ist hereingekommen, die hat ja noch nicht gewusst von unserer Geschichte ja. und hat dann nicht gewusst, wie das Kind jetzt liegt und die hat gemeint, äh, sie bereiten mich jetzt vor, dass ich Wehen bekomme und so weiter, weil ich muss das Kind normal auf die Welt bringen und ich weiß noch ganz genau, dass mein Mann damals gesagt hat, wie soll meine Frau das jetzt schaffen, das geht gar nicht. Und dann ist mein Arzt hereingekommen und hat gesagt, das ist ja gar nicht möglich in diesem Fall, so wie das jetzt ist. Ja. Äh, und ich muss sagen, ich war dankbar, dass es für mich diese Lösung gegeben hat. Mhm. Aber ich habe auch schon mit vielen Mamas, weil ich bin eben dann so zu dem gekommen, dass ich Mentaltrainerin auch geworden bin. Und ich habe auch mit vielen Müttern schon gesprochen, die ich begleitet habe, die ähnliche, ähm, eine ähnliche Geschichte hatten. Ähm, und die haben gesagt: Nein, es, für sie war es in Ordnung, das Kind normal auf die Welt zu bringen. Mhm. So und so. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte die Mütter entscheiden lassen.
0: Ja, finde ich auch gut. Ja.
1: ob sie die Kraft aufwenden können, eine Geburt zu meistern, sage ich ja. jetzt einmal. Nein, Oder du hast
0: ja schon das Gefühl, du hast nichts mehr unter Kontrolle, ne? Ja. Und es ist ein kompletter nee, nee, Ausnahmezustand. Genau. Und wenn du dann noch nicht mal mehr entscheiden kannst über deinen eigenen Körper, ne? Ich hm. finde, das ist halt so eine doppelte Ohnmacht, ja. die man durchaus Frauen bitte noch ersparen könnte, ne? Hm. Das denke ich ja. auch. Ja. Dann hattest du einen Kaiserschnitt, wie ist es dann weitergegangen?
1: Dann hatte ich einen Kaiserschnitt und ich hatte auch da das Glück, muss ich sagen, ich hatte eine sehr junge Hebamme dabei, die das zum ersten Mal erlebt hat, dass ein, eine Totgeburt auf die Welt gekommen ist. Aber diese Hebamme hat das so toll gemacht und das ist auch eine Freundin dann von mir geworden. Weil, ja, und hat einfach so viel verbunden dann, ja. Mhm. Und die hat das so schön gemacht, die hat das wirklich so gemacht, als ob unsere Paula leben würde, ja. Die hat ähm, das Kind in, also genommen, die Paula, hat, sie, hat auch meinen Mann mitgenommen, ähm, sie wurde gebadet, so wie jedes lebende Kind gebadet wird. Und, ähm, meine Mama hat dann auch, wir haben dann auch meine Mama informiert gehabt, die ist dann auch ins Krankenhaus gekommen und da ich ja einen Kaiserschnitt hatte und es ein bisschen gedauert hat, bis ich dann auch im Zimmer wieder war, nach der Operation äh, hat meine Mama dann, also sie war zuerst so eingewickelt und sie haben auch im Zimmer auf mich gewartet, ja, mhm. weil sie haben mich unten schon gefragt, ob ich die Paula sehen möchte und ich habe sofort gesagt, natürlich will ich sie mhm. sehen, ja. Weil sie war ja komplett fertig, ja? So. Und eigentlich hat sie ausgeschaut, wie wenn sie,
0: wie wenn sie schlafen würde. Ich glaube, dass das aber auch nochmal ganz wichtig ist, wenn man es sich zumuten kann, also wenn man sich das ähm, zutraut, wirklich ähm, auch diesen visuellen Abschied zu haben. Ne? Also es nochmal zu spüren, nochmal im Arm zu haben. Ich glaube, dass das ähm, sowieso in unserer Gesellschaft dieser Abschied, wenn jemand stirbt, physikalisch stirbt, <lacht> dass dieser Abschied irgendwie gar nicht mehr so normal ist, wie es früher war. Dass man zu Hause erstmal noch gelegen hat einen Tag und sich alle verabschieden konnte oder drei Tage zum Teil. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wenn man die Möglichkeit hat, da im Krankenhaus sich zu verabschieden.
1: Und Sie haben mir auch die Möglichkeit dann gegeben, ich war, glaube ich, drei Tage oder vier Tage dann noch im Krankenhaus, sie jederzeit ähm, zu sehen, wenn ich sie mhm. sehen wollte. Und das muss ich schon sagen, dass ich das schon sehr wohl in Anspruch genommen habe. Mhm. Ja. Und auch, ähm, auch meine äh, andere Schwester und meine Schwiegermutter und so sind dann auch gekommen und also wir haben eigentlich unsere Frau Familie, denen, die es wollten, allen die Möglichkeit gegeben, sich zu verabschieden. Mhm. Und wir haben dann auch ähm, so einen Segen, hat sie dann noch bekommen, ähm, wo jemand äh, gekommen ist, ein Pfarrer oder so ist da gekommen, wo wir richtig so ein ähm, Abschiedsritual miteinander gemacht mhm. haben. Und ähm, eine Schwester war auch ganz toll, die hat mir dann ein Buch gebracht. Dass ich dann auch begonnen habe zu lesen, und da ist, sind auch so Rituale drinnen gestanden für, für äh, Sternenkindeltern, die die machen können. Und da hat mir eines ganz gut gefallen, und zwar: Ich habe ähm, der Paula einen Brief geschrieben. Mhm. Schön. Sogleich im Krankenhaus, und diesen Brief habe ich ihr auch dann mitgegeben. Und auch beim Begräbnis wurde dieser Brief dann nochmals vorgelesen. Mhm. Schön. Indem ich mich auch bedankt habe für die Zeit, die wir miteinander hatten.
0: Ja, man merkt, das ist ja bis heute noch total emotional, wenn ich sie anschaue. Dann kommen wir direkt auch schon in die Treppe. Ja. Oh, das ist, ähm, ja, ist schon irgendwo bis heute irgendwie ein Teil, der fehlt anscheinend auch. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und ich bin auch der Meinung, ähm, das ist auch mir so wichtig, dass gerade so sowas, wie wir jetzt miteinander reden, ähm, dass man das auch mit Freunden machen kann oder mit Familie oder so. ja. Und Deswegen bin ich gar nicht der Meinung, dass man über seine Sternenkinder nicht sprechen soll. Sondern ich bin der Meinung, wenn einem danach ist, dann soll man ganz egal mit wem drüber reden dürfen. Mhm. Weil es ist trotzdem gehört, gehören die Sternenkinder zu unserer Lebensgeschichte.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist so ein ganz großer Wunsch von mir und das gebe ich auch immer meinen Sternenkindeltern, die ich begleite, ähm, mit, ähm, dass sie sich Leute suchen sollen oder besonders Familienangehörige, die darüber reden wollen und, und auch Freunde, dass sie diese Zeit auch nutzen.
0: Mhm.
1: Und wir haben zum Beispiel auch einen, unseren Paula-Tag das ist eigentlich, eigentlich ist das der Sterbe oder der, der Tag, wo die Paula auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und das ist bei uns so der Paula-Tag und es gibt da eine, auch eine Torte. Und wir machen da immer, meistens lässt sich das meine Mama oder ich einfallen. Wir machen da auch so Rituale. Wir schicken zum Beispiel am Paula-Tag, so wie andere Geburtstag feiern. Ähm, Schicken wir zum Beispiel Luftballons mit irgendwelchen Sprüchen, die auch meine Kinder sich einfallen lassen oder mit irgendwelchen Wünschen an die Rolle mhm. und lassen die Luftballons dann steigen. Mhm. Und diese Idee gebe ich auch gerne eben den Eltern weiter, mhm. die ich begleite, dass sie ähm, so einen Tag, je nachdem wie das Kind mhm. heißt, ähm,
0: machen, wenn ihnen das, wenn, wenn ihnen das gefällt. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. In den 70ern war das ja damals alles noch ein bisschen anders. Ich mhm. weiß zum Beispiel, dass mein Bruder irgendwo mit beigesetzt worden ist. Und heute weiß kein Mensch mehr, wo der beerdigt worden ist. Der wird halt irgendwo beerdigt. Ne? Mhm. Ich glaube, dass das schon irgendwo, also es war damals gut gemeint. Ich glaube, es ging darum, dass meine Mutter... Aus dieser Depression wieder rauskommt, einfach. Ne? Aber ich glaube, es ist halt genau das Gegenteil. Man hält das erstmal da, weil man sich halt nicht verabschieden kann, weil man nicht äh, einen Ort hat, wo man hingehen kann. Ich meine, das, da hat ja auch jeder eine andere Einstellung zu. Aber ich glaube, dass es ihr gut getan hätte, die Möglichkeit mhm. zu haben, irgendwo hingehen zu können, eine Weile. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, das es heute ist es ganz anders. Ich kenne auch äh, eine Familie, die ähm, das gleiche Schicksal hat. Und die haben dann auch wirklich, die Kinder haben so kleine Kartons gebastelt mit Briefen drin und ähm, ganz schön funktioniert. und das war, war dann alles mit und das wurde dann wirklich vorgelesen, ja eine offizielle Beerdigung und ja, es hat irgendwo einen Platz bekommen einfach, so wie die Paula ja auch bei euch in der Familie einen Platz hat. Ne? Mhm. Und, äh, ich weiß noch, dass ich bis ins Erwachsenenalter, also ich war im Jugendalter, habe ich irgendwann erfahren, dass ich einen verstorbenen Bruder habe. Das wusste ich ganz viele Jahre gar nicht mehr. Ne? Also irgendwann, ich war ja klein, drei Jahre, irgendwann habe ich es dann wohl vergessen, wusste es nicht mehr. Ne? Und das ist schon, fand ich schon komisch, als ich das dann wieder erfahren habe. Ähm, ja.
1: Also ich bin ja dann aus dem Krankenhaus entlassen worden und leider war es damals so, dass uns, ja wir sind aus dem Krankenhaus gegangen gegangen und dann hätte wieder der Alltag einkehren sollen. Nur bei mir hat das auch nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ich habe mir dann selber eine Psychologin gesucht. Sehr gut. Mhm. Und war dann eineinhalb Jahre eigentlich bei ihr.
0: Mhm. Am
1: Anfang alle 14 Tage und dann einmal im Monat, weil ich bin acht Monate darauf dann mit unserem Max schwanger geworden. Und das war mir ganz wichtig, auch in der Schwangerschaft mit dem Max. Jemanden zu haben, mit dem ich reden habe können. Mhm. Und ähm, was ich sagen wollte, ist, dass diese Psychologin hat uns auch natürlich erklärt, wie wir mit unserer Lilly umgehen mhm. können. Mhm. Ähm, und, und auch, dass es wichtig ist, auch wenn dann wieder ein Kind kommt, dass wir auch da im, eigentlich immer wieder die Paula schon erwähnen und auch mhm. dem Kind, das nachher kommt, erklären, dass da noch eine Schwester gewesen ist, mhm. weil ähm, sie sehr wohl in ihrer, in, ihren, ja, in ihrer einfach mitbekommen hat, dass Leute oft mit Problemen zu ihr kommen und wissen gar nicht woher irgendwelche Ängste oder Probleme oder Verlustängste zum Beispiel auftauchen und man kommt dann drauf dass ähm, dass da oft ein Geschwisterchen gewesen wäre mhm. oder ein Zwilling zum Beispiel gewesen wäre, der, der eben gestorben ist mhm. und aber die Familie nicht drüber gesprochen hat. Und das Kind aber sehr wohl das mitbekommen hat.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Und dass es wichtig ist, auch mit unserer Lilly darüber zu reden und auch ihr zu erklären, was da jetzt passiert ist. Mhm. Ja. Ja. Es war ja auch dann so, dass die Lilly mit ihren zweieinhalb Jahren, wie ich nach Hause gekommen bin, ähm, sehr wohl auch, so wie du gesagt hast, gefragt hast, wo ist jetzt meine Schwester und so weiter. Und sie hat dann immer ihre Puppe mir gegeben. Mhm. Und ich, Also das war damals auch wirklich total schwer für mich, aber sie hat mir als Mama so quasi ihre Puppe geborgt, so damit ein Baby da ist. Und ich sollte die wickeln und mit dem Wagel fahren und so weiter und so fort, weil wir haben sich ja, sehr wohl habe ich sie mit Büchern, mit äh, irgendwelchen Bilderbüchern oder so darauf vorbereitet, dass jetzt ein Geschwisterchen mhm. kommt. Und dann war aber dieses Geschwisterchen nicht da.
0: Ja. ja.
1: Also da kommen, kommen durch sowas Situationen auf einem zu, mit denen muss man selber erst mhm. umgehen lernen. Mhm. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man sich da jemanden und auch, dass man gar nicht Angst hat davor,
0: sich einfach Hilfe zu holen. Ja, das sehe ich genauso. Hm. Ja. Das ist ja zum Glück alles schon etwas besser als vor 30, 40 Jahren, ne, dass man sich Hilfe holt. Aber es ist nach wie vor oft noch so, dass die Leute eine Hemmung haben. Auch bei traumatischen Geburten oder sowas. Ne? Sich danach Unterstützung zu holen und das aufzuarbeiten. Ich denke gerade... Ähm, eine Kollegin von mir, die auch mit Hypnose arbeitet, die hatte mit einer Frau gearbeitet, die sich die künstliche Befruchtung hatte. Und das klappte aber nicht. Und sie hat jetzt noch einen Termin. Und dann hat sie in der Hypnose mit ihr gearbeitet. Und ähm, da kam dann halt raus, dass sie auch ein Sternkind gebären musste selber. Und dann dieses Baby im Arm hatte. Und... Ähm, ja, das war für sie so traumatisch, das konnte sie gar nicht verarbeiten. Das haben sie dann in der Hypnose halt bearbeitet und haben so in der inneren Vorstellung, du bist ja Mentaltrainerin, alles, was wir ja wahrnehmen, ist ja in unserer Wirklichkeit, in unseren Gedanken, in unserer Innenwelt schon erzeugt, nicht was da draußen passiert, sondern wie wir die Dinge bewerten, wahrnehmen, verarbeiten, ist ja das, wie unsere eigene persönliche Wirklichkeit ist. Und in dieser Hypnosesitzung haben sie es gemacht, dass das Baby dann ganz rosig war und ähm, ja wie wie du gerade so schön sagst, wie lebendig war, es wurde auch gebadet, wie lebendig und das auch so gemacht haben und dann äh, in den Himmel ja verabschiedet haben, wirklich dieses Abschutzritual innerlich gemacht haben. Also das kann man ja auch viel später noch machen, wenn das mal aus irgendwelchen Gründen in dieser Situation nicht ging. Und äh, ja, und ein paar Wochen später rief sie an, dass halt dieser letzte Termin mit der künstlichen Befruchtung geklappt hat. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, immer für sich selber zu schauen, wie kann ich gut für mich sorgen, dass es mir wieder mit dem, was ich erlebt habe, gut geht. Ne? In dem Moment kann ich mich ja dann auch gut um meine Familienangehörigen kümmern. Ne?
1: Und ich habe dann 2016 die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht ja. und da bin ich dann mit dem Julian schwanger gewesen ja. und habe den dann so in der Mitte der Ausbildung ist der Julian dann auf die Welt gekommen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dann, also 2010 ist das mit der Paula passiert und dann habe ich 2016, Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich dann auf meinen Weg gekommen bin. Ich muss aber dazu sagen, dass ich... Ab 2010 hat sich so ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Ja. Und ich bin zur Suchenden geworden und bin dann eben auf die Ausbildung zur Mentaltrainerin gestoßen. Und bin so unendlich dankbar, dass ich das gemacht habe. Denn in der Ausbildung, in dem Jahr, wo ich mich so ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt habe, habe ich das dann sehr gut für mich äh, bearbeitet mhm. und habe besser ähm, umgehen können mit meiner Geschichte. Ja. Und deswegen ähm, denke ich, dass jeder sich da so was suchen soll, um mit so einem Schicksal umzugehen. Mhm. Und, und was ich noch sagen wollte, das war auch dann ein kompletter Unterschied von der Schwangerschaft mit dem Max nach dieser Todgeburt als dann zum Julian, ja? mhm. weil ich so viel in der Hand hatte vom Mentaltraining, was ich auch anwenden konnte, wenn ich alleine zu Hause war und, und Angst, irgendeine Angst aufgekommen ist vielleicht oder irgendein ungutes Gefühl, das hatte ich leider davor in der Schwangerschaft
0: bei Max nicht. Mhm. und
1: deswegen ist Mentaltraining da was ganz, 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 ganz Tolles.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch deine Seite verlinken. Die findet man ja auch bei Instagram, ne? das werden wir, ja, mhm. werden wir ja auch vernetzt, dass man sich da auch informieren kann, was du da anbietest, ne? aber grundsätzlich mhm. sich halt auch Hilfe zu holen in diesem Bereich. Ne?
1: Und auch, ich sage immer, auch vor vor dem, man, bevor man wieder schwanger wird, wenn man so sowas erlebt hat, dass man da schon einfach sich mental wieder stärkt für diese neue Seele oder dieses neue Kind, das dann entstehen ja. möchte. Und ja. da gibt es ja auch, da habe ich auch ganz, ganz tolle ähm, Rituale, die man da vorher machen kann. Ähm, das hat auch damals meine Mentaltrainerin zum Beispiel mit mir gemacht in der Ausbildung, weil ich war dann, wie ich mit Julian schwanger ähm, war und die Ausbildung gemacht hat, auch einmal so im Monat bei meiner, aus, also aus, mich ausgebildet hat, bei meiner Mentaltrainerin. Und da habe ich mir auch sehr viel mitgenommen, dass ich jetzt gerne weitergebe. Und da gibt es so ein schönes Ritual, ähm, dass man diese Kinderseele dann schon einlädt. Diese neue Kinderseele, die dann kommen möchte. Und derjenigen dann oder demjenigen dann schon sagt, was man sich wünscht und was man so anzubieten hat. Schön.
0: ist auch schön, dass du da den Mut nicht verloren hast und weiterhin noch Kinder bekommen wolltest, ne? Ja,
1: und was ich, aber ja, weil du das jetzt gerade ansprichst, da sprichst du das Thema Partnerschaft auch an. Mhm. Was das so in der Partnerschaft. Partnerschaft mhm. ausmacht und ich möchte schon sagen, das war jetzt nicht alles immer so rosig, weil mein Mann hatte damals schon ähm, wahnsinnige Angst
0: mhm. und
1: wollte eigentlich nicht mhm. unbedingt. Also ein zweites Kind wollten wir auf jeden Fall dann noch. Mhm. Aber dann noch ein drittes, mhm. ja, da hat er dann schon gemeint, mhm. jetzt ist es so quasi zweimal gut gegangen. Warum möchtest du das jetzt nochmals mhm. so quasi herausfordern? Und ähm, ja, <lacht> wir haben es wir haben's trotzdem geschafft, aber es war nicht immer einfach. Und dass das in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung auch ganz viel, ja, da braucht man auch ganz viel Energie und Kraft. Das dafür. glaube ich auch Verständnis miteinander. Ja, ja. Mhm. ja und, und weil auch jeder Mann und Frau trauern auch anders. Mhm. Oder Papa und Mama trauern auch anders und dass man das in einer Partnerschaft dann auch akzeptiert, dass vielleicht ein Mann anders trauert, als mhm. man selber als Frau mhm. und dem, dem Partner da auch seine Art zu trauern lässt. Oft mhm. reden Männer, habe ich schon also das war bei uns jetzt nicht so, aber habe ich schon mitbekommen bei Leuten, die ich begleitet habe, dass Männer öfters oder auch Frauen, das wechselt sich auch ab, oft dann nicht so gerne darüber reden. Und, ja. und dem Partner das aber stört. Mhm. Mhm. Aber dass man da auch so einen Weg findet, um miteinander zu trauern. Ja. Mhm. Oder auch Großeltern ist auch so ein Thema, das damit einfließt. Auch wie Großeltern oder Freunde damit umgehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das macht schon was mit dem ganzen System. Und ähm, Ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, wie sie jetzt erstmal reagieren sollen. Mhm. Was sie sagen sollen und was sie nicht sagen sollen. Ob sie es ansprechen sollen oder nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist es schon ganz gut, wenn von den Eltern gesagt werden kann, wir möchten darüber reden oder wir möchten nicht darüber reden oder wir freuen uns, wenn ihr was sagt oder wir haben, wir sind selber unsicher, wissen auch nicht, was das Richtige mhm. ist. Also irgendwie ähm, dabei ist man ja eigentlich in der Lage, wo man selber ähm, ja so sehr schwach ist gerade. Ne? Aber ich glaube, das Umfeld fühlt sich genauso ohnmächtig häufig und weiß dann gar nicht, wie es damit umgehen soll. Ne? Mhm. Und dann kann halt auch manchmal so eine Abkapselung entstehen, was dann aber meistens ähm, ja, mehr Einsamkeit erzeugt. Ne? Also, mhm.
1: Mhm. also das war schon bei mir so, ich habe da ein halbes Jahr ungefähr gebraucht, bis ich dann wieder hinausgehen wollte. Mhm. Natürlich hab, bin ich auch hinausgegangen, weil ich einkaufen fahren habe mhm. müssen und so weiter und so fort. Aber für mich war es damals so, dass die Blicke, ähm, weil jeder, ich war hochschwanger, ja, und mhm. dann bin ich alleine gegangen ohne Wagel mhm. oder so und ich habe, bin sehr wohl. auch auch angesprochen worden. dann hast du nicht jetzt gerade ein Baby bekommen? Wo ist mhm. es denn? Ja, mhm. weil manche Leute das nicht gewusst haben. Oder so, ja? Und ähm, dann war es wahrscheinlich. Ich habe ihnen dann erklärt, was passiert ist. Dann war es natürlich für die, diese Leute unangenehmer als für mich, das jetzt zu erklären. Mhm. Ja? Und mit diesen allein mit diesen Reaktionen umgehen zu lernen mhm. oder mit Situationen ist auch gar nicht einfach. Und ich habe mich eine Zeit lang dann so ein halbes Jahr etwas eingekapselt und wollte dann nur meine Familie oder meine engsten Freunde um mich haben. Ich, ähm, Das ist eben im März passiert und ich habe dann auch ähm, bis, im, bis September, ich war damals ähm, noch Lehrerin und war ja mit der... Lili noch äh, damals mit meiner ersten Tochter noch in Karenz und bin dann gleich wieder so quasi wäre ich in Karenz mhm. weitergegangen und habe dann bis September Zeit gehabt von März bis mhm. September bis ich wieder arbeiten gehen habe müssen ich muss schon sagen, dass ich ähm, es nicht geschafft hätte gleich arbeiten zu gehen Ja Ja, das kann ich verstehen ich habe schon die Zeit auch gebraucht. Mhm. Die Zeit nämlich für mich und um mit mir wieder ins Klare und ins Reine ja. zu kommen und das ein bisschen zu verarbeiten.
0: Das finde ich auch schön, dass du das sagst, dass man auch nochmal einfach sich selber die Zeit nimmt, wenn sowas passiert und nicht meint, man muss jetzt direkt funktionieren und alles muss normal weiterlaufen, sondern dass es in Ordnung ist, dass ich mich ähm, da auf mich konzentriere und alles andere erstmal vernachlässige. ne? Mhm. Was geht halt. Ne? Hast du denn noch äh, ähm, ja irgendwie so ein paar schöne letzte Worte, die du Menschen mitgeben kannst, denen sowas passiert ist, so irgendwas, was dich so gestärkt hat? Und ähm, ich hatte so bei deiner Homepage, also nicht auf der Homepage, auf deinem Instagram Account hatte ich so ein schönes Zitat auch zum Beispiel: Die Liebe zu uns selbst ist die Brücke zum Glück. Ah. und ähm, das es hat mich, äh, fand ich sehr, sehr schön, deswegen hatte ich mir das gerade rausgeschrieben nochmal, weil ich mhm. glaube, da hängen halt auch immer ganz viele Schuldgefühle mit zusammen und ähm, ja, Vorwürfe, die man sich macht, auch wenn es gar kein, es geht ja gar nicht um Schuld, das wissen wir ja beide und trotzdem äh, entstehen halt diese Gefühle und das macht ja auch was mit dem Selbstbild, das man hat ne? und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Verbindung zu sich und auch die Liebe zu sich äh, aufrechtzuerhalten oder wieder aufzubauen oder überhaupt erstmal herzustellen dass man genug ist so wie man ist und ähm, dass dieses baby auch genug war wie es war und dass man das jetzt man weiß nicht warum das so war oder ist warum es so sein sollte ne? aber wieder ähm, ja um wieder glücklich zu sein auch wieder sich selbst zu verzeihen ne? mhm.
1: Und für mich war es auch so ein Punkt, meine Freude wiederzufinden. Ja. Meine Freude und meine Leichtigkeit mhm. wiederzufinden. Ja, total. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man sich aber da auch keinen Stress machen mhm. soll, sondern man soll sich schon die Zeit gönnen, die man dafür braucht, um, um es wiederzufinden. Ja. Und es hat auch bei mir längere Zeit gedauert, ja.
0: Mhm.
1: Aber, ja sich einfach dem, der Trauerphase auch einfach hinzugeben, so wie es ist. Und wenn Tränen kommen wollen, dann dürfen diese Tränen kommen. Ja. Und sie auch nicht unterdrücken müssen oder so. Und, aber auch, weil ich hatte äh, damals immer so das Gefühl, überhaupt wenn ich irgendwo unterwegs war, ich kann ja nicht oder darf ja nicht lachen, weil mir ist das ja gerade passiert oder irgendwie mhm. so auch wenn man lacht, dann trotzdem auch lachen und ich habe mir dann immer so zu mir selber gedacht, die Paula möchte jetzt nicht, dass wir traurig sind, mhm, Sehr schön. Mhm. sondern sie möchte gerne, sie hat sich diesen Weg so ausgesucht, so sage ich das jetzt immer mhm. und sie wollte aber nicht, dass wir traurig sind. Mhm. Denn, denn aus irgendeinem Grund hat sie sich den Weg so ausgesucht und ich sehe das auch jetzt so, ähm, dass ich dadurch diesen Weg gefunden habe, andere Leute zu begleiten ja. auf ihrem Weg. Und ich ja. bin so, ich bin davon überzeugt, dass das einfach mein, mein Lebensweg so ist, dass es so gekommen ist und dass ich meinen, es ist ein richtiger Herzenswunsch für mich geworden, dass ich, ähm, dieses Verständnis einfach weitergeben darf, so wie wir es heute machen und wie ich es auch ähm,
0: ganz oft mit anderen Eltern mache. Ja, ganz, ganz toll, dass es dich gibt <lacht> und ganz toll, dass du ja, dieses Thema zu deinem Thema gemacht hast, um andere Menschen zu begleiten, weil es ist, glaube ich, auch nicht leicht, sich jedes Mal damit wieder neu zu konfrontieren, oder? Wie ist das für dich? Mm. Wir weinen dann oft miteinander, wenn so Eltern
1: da sind. Aber ich habe so das Gefühl, dass es für die Eltern sehr schön ist, mit jemandem zu reden, der das auch erlebt das hat. Das glaube ich auch. Ähm, weil ich mitfühlen kann. Das glaube ich. Ja? ich. Mhm. Das und glaub ich, ich glaube, das ist was ganz was anderes, wenn man mit jemandem redet, der diese Erfahrung auch gemacht hat. Ja. Wenn der so und es gibt es gibt auch ganz, ganz oft so ganz wirkliche Parallelen und dann sind die Eltern oft so dankbar, dass sie mit mir darüber reden, weil sie sagen, weißt du, da versteht mich keiner. Du bist jetzt der Erste, mit dem ich rede, der mich da versteht.
0: Mhm. Ja. Kann ich ja, kann ich nachvollziehen. Aha. Ja. Hast du denn noch was Mutmachendes für Eltern, die ja, das vielleicht selbst betrifft, denen das widerfahren ist? so wenn du so zurückschaust auf die jahre jetzt danach was jetzt schon auch einige jahre dazwischen hast du irgendwas ja vielleicht wenn, vielleicht hören auch eltern zu die das erst vor kurzem ähm, denen das erst vor kurzem passiert ist ne
1: dass unsere sternenkinder einfach immer in unseren herzen bleiben und das ähm dass sie den Mut haben sollen, über sie zu sprechen, wenn ihnen danach ist.
0: Mhm.
1: Schön. Weil sie gehören zu unserer Geschichte.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Nadine, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und für deine wertvolle Arbeit, wir werden deine Homepage auf jeden Fall verlinken, wir werden auch deinen Instagram-Account verlinken natürlich, dass man dich findet, dass man, wenn man vielleicht selber betroffen ist oder Menschen kennt, die betroffen sind, Kontakt zu dir aufnehmen kann, dass ihr in Austausch gehen könnt. Und dass du weiterhin sehr viel Kraft diesen Eltern gibst und auch selber Kraft daraus ziehst für dich und deine Familie. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Tschüss. Baba. Ja, das war das Thema mit Nadine Bamberger Sternenkinder. Und ich bin sehr gespannt, wie dir das Interview gefallen hat, welche Parallelen du vielleicht erkannt hast, was du besonders wertvoll fandst an dem Interview und würde mich sehr freuen, wenn du uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt, wenn dir das Interview gefallen hat auf iTunes oder wenn wir uns austauschen bei Instagram zu den Themen und ja, ich freue mich von dir zu lesen und zu hören. Und bis dahin denke mal daran, du bist genau richtig so, wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig so, wie es ist. Und ihr seid immer verbunden, im Herzen verbunden, egal wo ihr gerade seid. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.